0: Men, kjære Dr. Tøyer, kan jeg flott og forsøke å fortelle akkurat samme historie på en annen måte? Gjør det. Som forteller historien med en litt annen måte å definere konservatisme på. For du synes du har et veldig tydelig inntrykk av at det er noe som heter konservative. Det er mennesker som er mot for rask forandring og skal vare på nasjon, ø, ta vare på nasjonen sin. Og de er blitt skjøvet ut av liberalere som egentlig ikke mener noen ting. Og du mener at Høyre er den en form for parti hvor det er ikke enkelt plass til dem.
1: Velkommen til Tøyes teamet, og i dag så har jeg med meg en av mine kjæreste venner, Henrik Syse, tidligere nestleder i den samme komiteen som jeg er nestleder i nå, professor ved høyskolen eh, som... Oslo Nye Høyskole da, det var Bjørknes Høyskole. Mm -hmm. Oslo Nye Høyskole, jeg var sikker på at de hadde byttet navn. Eh, du har jo også en post på Prio, ja. og leder Er det en, en stiftelse? Ja, jeg
0: sitter i styre for en stiftelse som er i ferd med å bli en av disse i Europa faktisk, for det er pengene til en som fikk litt pressedekning her hjemme for noen år siden. Nikolaj Tangen, han måtte gi fra seg pengene sine, det hadde han tenkt å gjøre likevel, men han måtte gjøre det veldig raskt, ja. fordi han skulle bli rollefondsjef og det måtte ikke være noen habilitetsproblemer. Og jeg er så heldig å være en av de tre som sitter i styrtledelsen der, og det er jo en uh, utrolig spennende oppgave og et privilegium. Og samtidig takk til deg, Osle, for invitasjonen. Uh, det er noe med stafettpinner. Det å kunne gi stafettpinnen i Nobelkomiteen videre til deg gjør at jeg sover godt om vann.
1: <laughs> du er alt for grei. Jeg tror nok at mange har opplevd at det, var, en, det var, å, var å bytte en Mercedes mot en Toyota. Men du har en veldig forståelse for institutioner.
0: Du har en veldig forståelse for roller. Og det å være nestleder i Nobelkomiteen er ikke det samme som å være en hardslående debattant. Man kan være begge deler. Man skal huske vad man er når man er der man er jeg tror du förstår väldigt gott vad vi vill se och vara nästa ledare i Nobelkommittén och vilken institution og vilka värderingar som det
1: representerar. Jag får starta med det liksom det jag försöker med detta programmet då. Tolstoytema är ju eh hvis det skulle vara ett mål så är det att lyfte fram den høflige og velmenende samtale mellom folk som er rikende uenige om viktige ting. Det er, og det er noe som alle vet at det er mulig, men det er også viktig å, å, å vise det. At det går an å ting der man er skikkelig, skikkelig uenig på en måte der man ikke skaper konflikt og sprid og finenskap. Og målet må jo da Ofte være det å kanskje få en litt større forståelse for hvordan den andre tenker. Du tänker ikke å la Du er jo en så sjelden filosof som at du, du faktiskt praktiserer det du prediker. Og så kan du ta start å fortelle litt Janne, eh, om ditt virke som filosof. Du har jo skrevet mange bøker. Hvordan kom du in i dette? For din far var jo statsminister i Kongerik i Norge. Mhm. Mm
0: Først og fremst, uh, you are too kind, som det heter. Uh, takk. Uh, jeg lærer mye av mennesker rundt meg, inkludert dig. Jeg tror veldig på det Aristoteles sier om moralske dyder, at de må oppøves. Det er ikke noe som du intellektuelt lærer deg, og akkurat det du snakker om nå, nemlig hvordan vi har en samtal når vi er uenige, er faktisk noe vi må øve på, og jeg tror vi øver alt for lite i samfunnet vårt. Jeg tror vi øver for lite på skolen. Det er mye fint som skjer i skoleverket. Jeg har fire barn som jeg har fulgt gjennom skoleverket, og det er mye pent å si om norsk skoleverk. Men tror vi øver for lite på akkurat det som vi snakker om nå. Og slik så kan de jo det jo beskrives som litt av veien min in i filosofien. Ikke rent praktisk, for det var mer at jeg hadde en fin lærer på X-file som anbefalte meg å ta grunnfag i filosofi. Okay. Og kombinert med det en interesse for politiske spørsmål og hva som ligger under dem, som både faren min og moren min inspirerte. Men likevel så har jeg alltid vært opptatt av hvordan vi kommer oss fra de idealen, som vi sier at vi har, til at de faktisk betyr noe vi har alle opplevd mennesker som sier at de får for fred, fordraglighet og menneskap, og som ikke klarer å praktisere det, kanskje fordi de blir veldig defensive, de er redde for å miste noe, de er sint på den andre part. Det er helt naturlig å bli sint. Mm. Noen ganger så skal vi bli sint. Vi skal ikke bare sitte og si «Jeg er Hitler for bare å komme, eller venn du måtte være». Men det å komme fra slike idealer til en praksis hvor vi faktisk er i redialog... Um høre på hverandre, villige til å lære noe nytt, villige til å ta inn over oss hva som er store problemer, og faktisk snakke om dem, det tror jeg er vanskeligere ser ut sånn. Og det er litt av det samme som man innser når man studerer filosofi. Man starter med å tenke, dette er ikke så vanskelig. Det er litt om Gud, og litt om meningen med liv, og litt om etik og litt om metafysik og det er noen rare ord, men dette skal gå bra. Og så setter du deg ned, og så inser du, wow, disse tingene er komplekse, de er sammensatte, og de er vanskelig å få et grep på. På toppen av det hele så er tänker tenker uenige med hverandre. Og jeg er jo en sånn som ofte er enig med siste taler, så hvis jeg leser Thomas Aquina, så er jeg fullstendig på mist. så leser jeg dagen etter på David Hume, og så jeg, du verden for en, tänker David Hume var. Og så møter jeg kant dagen etter. Og det kan være en styrke, men også en svakhet. Jeg klarer ikke helt å lande, men jeg klarer i hvert fall å ta in over mig viktigheten av komplexitet. Hvis jeg får lov til å legge til ett poeng på det svaret, jeg hadde det utrolig gøy for all annen uke var jeg med på noe som ligner det du og jeg gjør nå. Jeg var nemlig invitert på retrit på Liagård. Oi, hvor var det den? Det er ved Koppang, akkurat på den som er om Østerdalen og Rendalen. Det er et kristelig retrit-senter, økumenisk, som arrangerer forskjellige former for kristne. Økonomisk skater. altså, at, at alle,
1: alle kirkesamfunn er liag? Alle kirkesamfunn er ja. velkomne der. Ja,
0: Men man følger litt av det som kjennetegnet den gamle klostertiden, at man har tidebønder man møtes til ro og stillhet i løpet av dagen, har noen poster. Men noen av disse retritene er da konsentrert rundt temaer. Og jeg var blitt utfordret av min venn Wolfgang Plagge, som jeg har gjort disse tingene sammen med før, om å finne et ordentlig godt filosofisk tema i år. For denne samlingen, hvor da mellom 30 og 35 sykker er samlet i tre dager, for å ta innover seg livets mysterium og snakke om det. Og da tog jeg utgangspunkt i et av mine favorittbilder. Skolen i Aten, Arafael. Valt mellom 15.09 og 15.11. Jeg holder på å si det henger i hva kan bibliotek, men det er en freske, så det er der, det er, det, er. Ja, ja. det var et bibliotek opprinnelig
1: i dette rommet. I det jeg har faktisk, faktisk vært der og sett det. Eh, det blir jo slått litt an i bakken når du, når du, når du titter opp og ser en enormt berømte motivet, som jeg også trodde var noe som hang, men det er en freske. Jeg hadde akkurat samme opplevelsen. Og jeg visste ikke det kom
0: så tidlig under rundturen. Jeg var så heldig å være der tidlig på dagen, så var få mennesker. Plutselig stod jeg ansikt til ansikt med det. Og det er morsomt å tenke at mens han holdt på med alle det, så holdt Mikkel Lange på nede i det stikstinske rett nede i gangen. Og Leonardo gikk rundt og inspiserte det. var må ha en spennende tid. Poenget mitt er det følgende. Bildet berømt av mange grunner, men særlig fordi Platon og Aristoteles står i midten av det. Platon er for øvrig Leonardo. <trykker> en av de flotteste fremstigerne Leonardo er Platon i skolen i Athen. Mikkel Angelo ligger nede okay. på trappene og er heraklitt. Så han, uh, så han,
1: var, han, han var, var modell
0: for, uh, for Platon. Og Platon peker oppover, og Aristoteles peker ut i verden, og det er denne konflikten eller spenningen mellom de to, to måter å tenke filosofi på. Men Wolfgang jeg blir enig om, men vi var sammen om dette, han spiller musik, er jo en enestående borsom type, jeg holder små filosofiske kosserier, at vi gir bildet nytt navn for Navnet skolen i Aten dukte opp først på 1600-tallet. Bildet hadde ikke egentlig noen navn. Vi kaller det invitasjonen. Invitasjonen til samtale. For selv om det er mange filosofiske skoler representert i bildet, så lyser hele bildet av gleden over samtal. Det er ingen konflikt, selv om det er en motsetning mellom Platon og Aristoteles. Og det er tydelig at her skal man bli med inn i dette bildet. Det en enestående, tredimensional effekt. Og for meg, den helgen der, ble en ny vekker for meg på akkurat det vi snakker om nå. Hvordan kan vi ta innover oss at disse menneskene har noe viktig å si oss? Vi trenger ikke være enige med dem. Det er liksom en av de klisjene vi bruker. Er du enig eller du er enig? Mm. Nei, jeg lytter til dem. Jeg tror de har noe å si meg. Og jeg tror spenningen mellom dem er positiv. Hvis vi tar oss tid til å lytte. Og derfor så tror jeg det du gjør med en time som dette, og det vi mer generelt kan gjøre i samfunnet for å øve oss i gode samtaler, er noe av det
1: absolutt viktigste vi kan gjøre i dag. Helt enig. Men sånn som så når dere da møtes uh, på dette nynorske ordet etter retrit... Jeg er uh, på gården, sier vi. Ja. Uh, har du någonting å si at uh, folk møtes uh, på religiøs grunn? Er det, har det, si? det, er, det er et godt spørsmål, og det er et riktig spørsmål
0: å stille. Nå er det ingen inngangspillett her, og du kan gjerne være helt sekulär. Och då sitter du kanske höre på någon av tidebönen i den lille kirken som är där och lurar på i all världen är detta. Men du godtar ju att det är en ramme runt det. Och för mig så är det en ramme som säger två ting. För det första säger nog om en tradition som sträcker över hundrar år, tusener, som har ett språk. Och där finnes det ett språk tillgängligt för att uttrycka vanskliga ting. Wolf kan jag uppfatta det när han berättar om osart eller om betoven eller om Schumann eller Schubert, at veldig mye av det de uttrykker genom musiken er jo en form for språk, men det henter ju de igen. fra det de har opplevd og tenkt. Både Mozart og Beethoven var sterkt opptatt av gresk filosofi, og hentet mye av sin tänkning fra nettopp den bakgrunnen. Og det er noe av det som den kristne tradisjonen nok gir oss på en måte vi trenger å være mer bevisst på, ett språk. Faktisk ord vi kan bruke. Mange som har fortalt meg det i forbindelse med bisettelser eller begravelser, at ja, jeg hadde ikke noe så veldig forhold til kirken, men det var jo fint, og, og vi tenkte det var naturlig, og så merker de plutselig, oi, her er det et språk som de har laget for oss, jeg trenger ikke finne på det språket selv. Jeg kan få å ta del i det. Så det er det ene. Det andre er at det er noen spørsmål som jeg tror vi tillater oss å stille i en religiøs kontekst, som mye av verden vår ellers ikke tillater oss til det. Og det er spørsmål om sjel og udødelighet og mening. Finnes noen årsaker til denne verden? Hva gjør vi i krisesituasjoner? Hvem kan vi kalle på? Hva slags hjelp finnes? Hva er nåde og hva er tilgivelse? Og jeg tror at vi har skapt et samfunn som skiller mellom et sekulært rom, altså et ikke-religiøst rom, og et religiøst rom. Så det kan du holde på med der. Du, liksom, det sånn, du får gjøre det på privaten, det er greit, men ikke plage oss andre med det. Jeg opplever den type rom som Lia Gård inviterer til som fine rom, fordi det er ikke noe farlig å bruke de ordene eller snakke om den type problemstillinger. Den type fellesskap som for eksempel en bønn representerer er en fantastisk utjevner. For da sier man i realiteten til hverandre at du, vi har ikke kontroll over helheten, vi er avhengig av noe litt mer enn oss selv. Vi uh, need levelers», need, vi trenger sånne ting som plasserer oss på et likt plan, både hva angår meninger, hvor vi kan være uenige, men også hva angår rang, uh, hvordan vi ser veldig opp til noen eller ned på andre. Nei, her er vi et fellesskap. Og det andre er jo rett og slett det å identifisere, er det noe vi kan stå sammen om? Uh, jeg er jo så heldig å ha fått sitte en, en full periode, seks år i Nobelkomiteen, tre år sammen med deg, et stort plur legum. Og det er mye vi kan si om det, for det er sekretesset, men det vi kan si litt om er de menneskene vi har fått møte. Og flere av dem har gjort stort inntrykk. En av dem som har gjort kanskje aller størst inntrykk på meg er, er Juan Manuel Santos, tidligere president i Colombia, som jo var helt essensiell for å få på plass en fredsavtale. Og jeg tror det kommer til å stå i ettertid som en ganske solid fredspris, selv om den skjedde før du kom inn. En av de tingene som gjorde inntrykk på meg med Santos, det var nettopp det at han Jenga i både hvordan han forteller om dette selv og hva han fortalte oss i Oslo at når du møter noen som er veldig anledelig så må du se hva er det vi har felles. Og det kan høres ut som en selvsagt ting, men det er det ikke for når man møtes i forhandlinger så er det veldig ofte uenigheten som står i sentrum grunnlaget for forhandler er at vi enige, hvem gidder å bruke tid på de ting vi er enige om? Jo, det må vi gjøre. Og det er nå jeg har lært å se med et prosjekt jeg er publisert for føre meg på Institutt for fredsforskning Prio hvor vi arbeider med etiske aspekter ved fredsforhandlinger. Og da er det mange som sier oss akkurat dette at de forhandlingssituasjoner der du tar deg tid til at både mennesker blir kjent litt personlig også og ikke minst vad de kan være enige om er kjempeviktig. Jo, du må bruke tid på å stadfeste uenighetene for ellers skyver du dem under teppet så den andre ytterligheten er livsfarlig men den ytterligheten hvor du aldri kommer til det punktet hvor man ser hva er det vi har felles. Og det kan være noe så enkelt som at vi begge parter ønsker fred eller at vi har begge mistet noen og igjen så står Santos for meg som et interessant eksempel fram var så tydelig i måten han kommuniserte det på, og
1: det ble trodd. Det har du, det har du helt rett i. Eh, jeg tänkte, at vi skulle ta oss og eh, vende til eh, dagens tema. Eh, svekkelsen av demokratiet ute, eh, splittelsen mellom statet vi ser eh, i det internasjonale systemet, så har en period av unipolaritet og en västens lederskap blitt avløst av en stor grad av splid mellom store maktene men dessverre også en betydlig glad grad av rivning innad i de som finnes så bare som en sånn fotnote, så det, det blir det stadig færre fullskala eller fullblodsdemokratier i verden, stadig men, mindre andel av verdens befolkning lever i fullblodsdemokratier. Vi er så heldige at vi lever etter dem här i Norge. Hvordan leser du den internasjonale situasjonen? For du har vært ganske sånn engasjert i forhold til, uh, det blir satt på spissen i forhold til krigen i Ukraina, hvordan ser du dette, og hvorfor er du, har du vært så engasjert i forhold till greinene og spørsmålene?
0: Jeg er engasjert fordi jeg er redd. Jeg är redd for at det vi trodde ble startet i kjølvannet av den andre verdenssig, nemlig et hegemoni for en liberal forståelse, men det mener ikke jeg, liberal politisk, men liberal filosofisk forståelse av menneskerettigheter og menneskelig verdighet knyttet til individere. Det kan vise seg å være en ganske kortvarig suksess kan være at den ideen ikke holder politisk og maktmessig. Jeg mener den holder filosofisk. Jeg mener den har veldig mye for seg, og jeg mener den går an å kombinere med en verden hvor ikke alle land er demokratier, og vi vil ha forskjellige kulturer. Men det blir alvorlig utfordret i dag. Og det opplever jeg som grunn til å frykte. Fordi alternativet er ikke særlig godt. Altså, det er vel en av de mest brukte og et av de mest siterte sitater som er, men det er noe godt allikevel, Churchills berømte om demokratie, det den verste av alle styreformer, bortsett fra alle de andra. Eller den verste av styreformer som har varit prøvd, sier han. Og det er litt av det samme forholdet jeg har till dette tankegodset om mänskligheter och individer. Samtidig så må jo disse rettighetene og individene være rettighetene borger et sted, de må tilhøre ett sted som faktisk tar vare på dette, og det er nasjonalstaten. Sånn er vår verden. Du klarer deg ikke uten den nasjonalstaten. Og hvis de nasjonalstaten i økende grad kommer i konflikt med hverandre, og flere av dem selv ikke anser det for å være en viktig del av sin mission å beskytte det vi da snakker om som individuelle menneskeligheter og enkel verdighet, det er da det er far på ferie.
1: Vi er alle enige om saksforholdet. Eh, Russland, angriper ett oavhängigt land eh, med mål om att ockupera det och betvinga det i konflikt med, med FN-pakten omtrent allting som är godtagbart och tonat och regeln i internationellt system är alleni om det. Eh och så blir det de flesta är om att man ska stötta Ukraina. Mhm, mm grejt. Men i lövet efter som denna krigen har pågått så har kraven kommit om hur øh, det blir ett brott, frågsmål om varas vapen man ska gi och alla forstår att det är en gräns där vi änder opp i krig med Russland. Det på et eller annet tidspunktet, Jørgen Habermas skrev om dette, om at vi kan ikke være blinde for at på et eller så har man gått så langt at man er en krigførende part. Er vi rede for dette? Det sysker folk sier nei, det er vi ikke.
0: I praksis så må vi ende opp i en situasjon hvor noe forhandles. Det er jo til og med om så Russland skulle bli totalt slått så vil det jo måtte være en eller annen avtale som sikrer at det er faktisk en våpenstilsam. Så forhandlinger kommer vi til på et eller annet spørsmål og på et eller annet tidspunkt uansett. Det kommer vi ikke bort fra. Spørsmålet er når, og hva press vi legger på Ukraina til for eksempel å innrømme overfor Russland, at det er deler av dette landet vi ikke maktro å forsvare, uten å skulle ha en enda høyere skala krig med sterkere involvering fra Vesten. Det er for stor risiko å ta. Det er for stor kostnad. Vi går nå inn i forhandlinger om hva som skal skje i det Ukraina. Mm. Er det optimalt? Det er på ingen måte, fordi vi kan sammenligne det med det som skjedde i Tjøksjovake 1938. Nei, vi gir oss på dette, for da kan vi bevare freden, og så er spørsmålet kan vi faktisk bevare freden. Det som er forskjellen fra 1938 er jo at vi har en annen form for sikkerhet i resten av Europa som også kunne myndighet bak krav til Russland i slike forhandlinger. Og de er av økonomisk art, og de er også av militær art. NATO fanns ikke gangen. Folkeforbundet var en usødvanlig svak konstruksjon. Du hadde en situasjon der realiteten Hitler hadde the upper hand. Mm. Vladimir Putin har i dag ikke the upper hand. Men faren som du skiserer, nemlig at vi i vår iver etter å slå tilbake mot det som er et eklatant brud mot folkerheten, også går, plasserer oss et sted hvor ting blir mye, mye farligere. Ja, det, det gjør vi var hver eneste dag Altså, hvorfor bare La oss sette på spissen da Hvorfor bomber Pyongyang? Det er et av verdens verste, om ikke verdens verste, diktatur Tusener på tusener av mennesker sitter i fengsel Hundretusener dør på grunn av Elendig styresett og sult Vi kan bare sette regimen fullstendig til side Og installere noe annet, hvorfor vi ikke det? Fordi det er, det er livsfarlig Er det noen som ville vært en berettiget krig Ut fra ett rettferdig krig Kanskje den ville vært litt tvilsom ut fra tankegangen om at krig primært skal være defensiv, men fra de andre kriteriene, vi kvitt Kim Jong-un. Men vi gjør det ikke. Det er rett og slett forfarlig slik verden er. Og da er vi over på noe du er spesialist på, den politiske realismen, ja. som sier til oss vi må bare ta inn oss, at der interesser som står med interesser, også der vi mener at en interesse er illegitim, moralsk og politisk, så kan vi ikke komme bort fra at den faktisk er der. Det er der vi må begynne å tenke hva gjør vi da og ikke minst, hva ønsker vi skal være de neste skrittene? Vi hyger jo for det vi gjør hvis vi nå går inn i forandringen med Russland, er jo også å tenke gjennom hvordan Europa se ut i 2030, i 2040. Hvilke premisser lägger vi for det? Men det er en ting jeg blir stadig mer opptatt av, og det er at hvis vi skal se på en del av de store utfordringene menneskeheten står overfor, det hører jo med klima og miljø, det har å gjøre med slike som vi startet å snakke om, rettsstat og, og, og menneskerettigheter, så er vi nødt til ha internasjonalt samarbeid en langvarig situasjon hvor vi er i et totalt motsetningsforhold til både Russland og Kina. Sanksjoner. Ingen handel. Ingen forskningsutveksling. Jeg tror ikke vi kan leve med det. Vi må komme i en situasjon hvor vi
1: igjen er i dialog, og så det må vi gjennomtenke nå. For en ting som mig meg med dagens, dagens situasjon og debatt, er at det synes å være en sånn tidsforsinkelse, der mange synes å tro at vi er i 1996, og at Vesten definerer hva som går og vad som ikke går, samtidig som at du ser at mesteparten av verden sanksjonerer ikke Russland. Og det har blitt ganske vrient, det overrasket meg litt i randet at når Vesten, når verden hadde en så god sak for du, du, du brukte ordet eklatant nettopp, eklatant, det er et godt ord for hva Russland gjorde. Det finnes ingen rettferdiggjøring for vad de gjorde mot, det fantes ikke noe, et kasus belli eh, som, som vi snakker om det fantes ikke en krigsutløsende ting som Ukraina hadde gjort som, som gjorde at Russland kunde finne på å gjøre noe slikt. De, eh, men hvorfor klarte da ikke Vesten og samle en gang land og stater som er, står oss nær, og jeg om stater som Brasil, jeg land som Saudi-Arabia, India. Vi snakker ikke bare om Kina. Kina vil alltid ha vært vanskelig, men hvorfor gjorde vi ikke det Det virket som at vi stormet til sanksjonene, og så regnet vi med at, at resten av verden kom til å følge bak oss, og så gjorde det ikke det. Vad sier det om hvor vi er på vei?
0: Det det. Veldig god måte å stille spørsmål på. Jeg skal forsøke å gi en parallell som jeg tror er med på å besvare spørsmålet. Eller i hvert fall er med på å gi en vinkling på det. I 2019 så ble det klart, og det tar ingenting med Putin å gjøre, jeg indirekt er det, det men det er ikke det som er poenget her, at Donald Trump hadde lagt vekt på den, press på den nyvalgte ukrainske presidenten for å øh, få politiske fordeler. Dette syntes igjen å ganske eklatant brudd på hva en amerikansk president skal gjøre, om han bestemte seg for å gjøre noe som ganske sjeldent seriøs reise en riksrettssak mot ham. Ja. Da tenkte jeg følgende. Nå får republikanerne servert på et sølvfat muligheten til å bli kvitt en som er i ferd med å rive partiet deres i stykker. Vær så god, dere kan legge skylden på demokraterne, men bare si ok, det var for ille, det blir som en viksen vi må bli kvitt av. Men de grep ikke til sutt var det en person som stemte for en av riksrettsanklagene fra republikansk kride, og det var Mitt Romney, og jeg tenkte, dere som sitter der er egentlig helt enige, men dere gjør det ikke. Jeg bruker det som en parallell. Vi regner med, ja, men vi har sterke nok moralske argumenter, så må da folk skjønne det, men det ting som driver dem. Og ikke minst er det en egen interesse og en posisjonering. Hvor skal jeg plassere meg nå for at jeg skal klare å ivareta mine interesser og min makt? Det kan du overføre nå. India. Brasil. Hva er det som blønner seg for oss? Hvordan er det vi sikrer vår bakt? Er det å kaste oss fullt ut på en sterk kritik av Russland og samle verden mot dette? Eller er det å se det litt annet? Hvem er det som kommer til å vinne, månn tro? Hvem er det som egentlig er best posisjonert? Hvem er det som kan ge best til oss? Ønsker vi å komme på kant med Kina også? Og så skjer akkurat det som vi ser nå. Jeg vil jo likevel si at vi skal ta en viss fortrøstning i at det er en demokratisk samling mot Russland i stor grad. Brasil og India er unntak, så kan man spørre hvor solide demokratier det er. Men det er klart, hvis vi tar land som Japan, som er et veldig viktig land, som jeg tror vi er alt for lite oppmerksom på hvor Japan plasserer sig. Vi så har en akse Japan-Sør-Korea-Taiwan i Asia, så ser att at ja, men vi tror faktisk at vi skal ivareta demokrati og rettsstat og vi godtar ikke vad som helst fra resten av verden. Du igen klarer å samle NATO, og jeg sier igjen det ble truet i flere år hvilken rolle NATO skulle ha, det med Trump å gjøre, men med andre ting også så tror jeg nok vi har oppnådd en del, for vi sender et signal til Russland om at dette går ikke i lengden. Og tror man sender et signal til Kina også, om at hvis dere prøver dere nå på Taiwan, så ser dere at reaksjonene er ganske sterke fra en del av verden dere er helt avhengige av å kunne samarbeide med. Og da vi tilbake der vi var i sted. Hvordan tenker vi nå rundt en verden hvor vi i 2042, om 20 år, faktisk samarbeider om verdens virkelig store utfordringer? Hvordan unngår vi verdenskrig? Hvordan samarbeider vi på vitenskap, klima, biomangfold? Alle disse viktige spørsmålene. Og da kan vi ikke bare befinne oss i evig konflikt.
1: La oss ta India da. Så jeg snakket med en representant i India og stilte ham dette spørsmålet. Hva i verden er du driver på med? At det, kan være, liksom, det, er, det er ofte nyanser, men her er det ikke nyanser. Hvorfor, hvorfor slutter du ikke opp om staksjonene? Og svaret var litt nedstemmende. Det er ingen vits å inngå noen avtaler med Vesten, på grunn av at Vesten er upålitelige. Hvis vi gjør detta. så er det ingen garanti for at dere ikke om seks måneder får en eller annen raptus og skal begynne, skal begynne å sanksjonere oss på grunn av en av de antallet 400 menneskerettighetene som finnes nå, store og små. Og derfor så er, så vi, vi har vi ikke tenkt å legge vår skjerp med Vesten. Jeg tror det er noen forståelse i Vesten for at den processen du beskriver, som jeg også helt enig også vil fordre at, at Vestlige landhåndsavtallet anrev i seilene og, og inser at uh, «better is the enemy of good», at, at kanske vi burde fokusere litt mer på å, å holde mørket på avstand og litt mindre på å bygge opp gigantiske tankerkonstruksjoner som ikke alle er enige. Vi må se kjølig på hva er det som lønner seg for oss, hva er vår sak, hva er det vi
0: ønsker å bruke midler på, Likevel så er dette et veldig interessant punkt vi er inne på nå, og det er hvorvidt det er en motsetning mellom nasjonale interesser og global interesser. Og jeg tror jo noen ganger at også internasjonalpolitikk så er vi our brother's keeper. Vi har faktisk en forpliktelse å forsvare et system og visse ideer. Så skal vi være veldig forsiktige med å gjøre det offensivt og si at vi går til krig for demokratiet, og vi har gått i bare så det synger der. Og når jeg sier vi, som mener jeg det store Vesten, men det er mange forskjellige som har skylden i det. Jeg mener både Kosovo 99 Um, Irak 2003 uh, Libya 2011 uh, hadde premisser som var for svake i forhold til hva det var man skulle oppnå. Men jeg mener av den grund ikke at det ikke er situasjoner hvor det faktisk er riktig på vegne av et fellesskap, og da kan du se si at tesen din, god som kan høres ut faller i det øyeblikk man blir medlemmer NATO-allianse, for da er vi jo plutselig faktisk forpliktet til å beskytte andre andre steder og bidra med vår uh, styrke vår politikk, våre resurser overfor dem, og da vil jeg si at situasjonen med Ukraina var nettopp en situasjon hvor noe utfordres på så grunnleggende, eller som vi sa i sted, fint ord, eklatantvis, at her er det viktig å reise seg opp, også for å sende et signal, det jeg vet er en misbrukt krisjé, skal sende signaler i et spente trekk, men her måtte vi sende et signal, og det måtte sendes til Russland. Men, det du utfordret rundt, og det er viktig, det er hva slags selvkritikk og refleksjon vi skal i Vesten, kan det være at vi har frembrakt noe av dette selv, som er nog helt annet enn å si at vi sitter med skylden i det. Det blir som at den som slipper reven in i hønsegården, gjør noe ganske gærent, men det er fortsatt reven som tar livet av hønsene, og hvis vedkommende ikke visste at du gjorde det, eller misforstod situasjonen, så er det begrenset hvor mye skyld man må gi. Men likevel vil vi sette oss ned etterpå og spørre, er det noe vi kan lære av dette? Er det dumt vi gjorde här, Provoserte vi på et eller annet vis? Og da vil jeg jo gå tilbake til et av de grunnleggende prinsippene i folkeretten, pakt Uh, avtaler skal overholdes. Og jeg tror Vesten flere ganger har gjort feil i de situasjonene. For jeg har lagt å bruke et eksempel, Iran. alla hater Iran. Men vi må huske Iran er ett sterkt land med et sterkt selvbilde, med en ganske høyt utdannet befolkning. Det er svært mye vi kan kritisere ved menneskerettighetssituasjonen der, men samtidig er det et land vi kan ikke bare overse at de er der, og rent både taktisk og strategisk, er det viktig at vi begrenser konfliktene som existerer mellom en sunni-dominert og en shia-dominert verden, særlig mellom Saudi-Arabia og, 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 og Iran. Hva gjør vi da? Jo, vi må på en eller annen måte komme i samtal med dem, og da starter vi med å finne en avtal om atomvåpen. Veldig mange konservative i Iran sa, dette nytter ikke, for du kan ikke stole på vesten. Mm. Vesten, de bare bryter det de sier, og de kommer til å, som det heter med et godt engelsk uttrykk, move the goalposts. Så de kommer til å si at det de vil ha en avtale med oss om atomreaktorer, men straks de har fått det, så kommer de bare til å flytte det og flytte det. Og flytte det. Men da sa man fra Amerika og nå kan det faktiskt stole på oss. Vi ska faktiskt göra en ganska isolerad ting och det är för att säkra oss att deras inte ska fler atomvapen och till gengäld så ska de sluta att bruka atomkraft fredligt och vi ska fria en del av de miljön smart frosset på grund av sanktioner. That's it. Så hoppas vi vi kan komma till andra ting senare. Mm. Vi har massor av samarbete om Syrien och handel och Saudiarabia, mycket vi kan göra sammen, men det håller nå. Och jag tror den måten västen blir upplevd på där fra Irans side, sender rätt signal till väldigt många andra land. Nämligen att de ser det ja. Men och ska man ta Trumps periode, og mye kan sies om den, jeg tror den, er, det er flere ting, men det. tror kanskje den dummeste enkeltingen han gjort, det var da han rev opp den avtalen. Så kan man kritisere den avtalen, men ta en sikkerhetspolitiske rådgiver på det tidspunktet med McMaster, som var mot avtalen og sa, ja, men du kan ikke rive den opp når vi først har den.
1: Mm.
0: For da viser vi til andre land at du kan ikke stole på Vesten, for vi sier en ting den dagen, og så sier vi noe
1: helt annet den andre dagen. Men det er, det er veldig interessant å du... si det, for jeg er veldig enig med Trump. Det er jo helt uhørt at vi skal løfte sanksjonene mot ett regime som driver sted for tredje krig, og destabilisere alle landene i, i, i regionen. Og selv om jeg er helt enig med Trump, så, jeg, så, så konkluderer jeg med dig på grund av at avtaler skal overholdes. Hvis ikke avtaler overholdes, så har vi ingenting. Og det er, og det er av og til så må det svelge tungt, og jeg kjenner at dette, ikke var en, dette var ikke en optimal avtal. Dette var en til og en svært dårlig avtal, men det er en avtale vi har inngått. Ja. Og sånn er det med vokse mennesker også. Ja. Og jeg, jeg
0: tror nok at man ikke skal overdrive hvor dårlig avtalen var, for den ga et første skritt til en i Irans handel noen av de som var aller mest glad for det, ut fra det jeg har lest meg til i den avtalen, det var jo The Iranian Chamber of Commerce. Vi fick faktisk begynt å være en del av det internasjonale samfunnet igjen. De er ganske lite opptatt av konservativ shia-teologi, eller at man skal være sterkt engasjert i Syrien. De ønsker rett og slett at vi skal skape arbeidsplasser og bli en del av det internasjonale samfunnet. Og den delen av det iranske samfunnet ble stimulert. Og jeg er ikke specialist på Iran. Jeg har prøvd å lese dem opp på det, for jeg synes Irans situasjonen er veldig interessant. Og det er jo en av de tingene jeg tror jeg kan konkludere, er at de i Iran som sa til reformistene, kan ikke stole på USA. Og ble fortalt tilbake, jo det kan du faktisk, for nå har vi inngått en avtale. Den dagen ble revet i syks og sa de, der kan du se. Og
1: dette har festet sig i oh, festet. mange land, at Vesten er upålitelig. Det er ingen vits i kommer komme Vesten i møte, for hver gang du kommer dem i møte, så kommer de til å be om noe annet. Ja, helt riktig. Og det er en annen ting også. Jeg husker en uh,
0: militær sa til meg at uh, det som skjedde av begreupfengsel i 2003-2004, bildene som kom ut av måter man torturerte eller liksom torturerte fanger på, det var mer alvorlig enn å miste den hel brigade. For disse bildene sitter på nettiden enda. 20 år etterpå, så tenkte man de sa de kom fordi de skulle innføre mer demokrati og rettsstat, men det var jo ikke det de gjorde. Det ble en værre konflikt. De hadde ikke forberedt seg egentlig og ikke minst de nedverdiget oss. De tenkte ikke på så grunnleggende ting som at vi du skal ransake et hus skal du være litt forsiktig før du går på besøk, for det å gå på besøk hos noen, det er en
1: æreshandling. Man skal vite man er invitert først. Hello, we are here to bring you democracy. Tink i ditt eget hjem at noen at noen hamrer på døra og hvis du ikke har också nok, så sparker de den inn og kommer in med våpen, så barna gråter, kona er livredd. Eh, det funker ikke i noe land, det. Jeg skjønner ikke at amerikanerne ikke det. det.
0: Det er en naivitet som ligger i det, som jag tror skader hele dette hva skal vi kalle det? La oss det liberale prosjektet da. Noen ganger mener ikke jeg nå liberalisme i en bestemt politisk betydning. Jeg tenker på denne store tanken. Jeg sitter akkurat og leser Fukuyamas nye bok om liberalism and its discontents. Han har noen gode definisjoner der. Hva er denne klassiske liberalismen? Det er et menneskesyn. Det er et syn på menneskets verdighet. Den krever av oss en form for oppførsel internasjonalt som jeg tror man ikke får begynne med Vesten. Og da er vi tilbake til utgangspunktet ditt. Har en Putin eller en uh, Xi Jinping eller ledere i Iran, Irak eller Saudi-Arabia, grunn til å tro at Vesten faktisk står for det de gjør. Og det er der jeg frykter at svaret er mer sammensatt enn som så. Og det gjør også at når vi skal diskutere vad som er de neste trittene, men også diskutere historisk hvorfor skjedde dette, så må vi ta det inn over oss. Og så er jo jeg da likevel en venn av dette projekt i Vesten. Jeg er en sånn som mener at vi burde være med i EU, for jeg synes EU er en storartet demokratisk idé, har sine mange svakheter. men andre at det
1: ikke demokrati, ja.
0: Ja, for eksempel, men det er noe i hvert fall en måte å samarbeide på mm. mellom nasjonalstater, som jeg tror har veldig mye for seg. Jeg tror den grunnleggende menneskerettighetsideen, slik Elian Roosevelt og hennes kommitté formulerte det i 7 4, 8 4, er en fantastisk filosofisk idé som uttrykker noe väldigt viktig om ting som ligger dypt i de aller fleste verdensreligionene. Og jeg er ikke villig til å gi meg at det er idealer vi skal kjempe for. Men vi må kjempe for dem på en litt annen måte. Men jeg, jeg gir ikke slipp på visjonen, og derfor så tror jeg at reaksjonen i Ukraina forhåpentligvis vil bli stående som et eksempel for ettertiden på at man sa fra.
1: Vi er jo bekymrede begge to, og jeg frykter jo atomkrig, jeg, jeg gjør det. Og når Russland truer med atomvåpen, så, så blir jeg veldig, veldig nervøs. Det vil... Du vet jo at det er jo ingen sak som har blitt tiltelt ett Nobels fredspris oftere enn nettopp atomnedrustning. Og det at en stat gjør noe så dramatisk som det Russland har gjort, det de invaderer et naboland som har gitt fra seg sine atomvåpen, som Russland har garantert at de skal få lov til å være i fred, skrev under på det i, Buda, i Budapest, og forsøker å, å hindre at noen kommer dem til unnsetning gjennom å true med, atom, med bruk av atomvåpen, Alt dette gjør at jeg sover dårlig på natta, det mer ligner meg.
0: Ja, og jeg synes det er väldigt fint det eksempelet du tar der, og jeg har lyst til å, å rose dig også for den uh, måten du hjelper til å holde atomvåpenspørsmålet fremme på. Fordi det er mange grunder siden 90-tallet blitt ett spørsmål som historien hadde gått i glemmeboken. Uh, jeg uh, satt jo i Nobelkomiteen da ICANN fikk prisen, uh, så er det fullt mulig å kritisere den prisen og kritisere ICANN, men det var ju en klassisk Nobelpris. For det er rett og slett en påminnelse om at la oss nå kjempe bli kvitt i våpne. Mm. det er ikke forferdelig radikalt å si, for det står i prøvestandsavtalen, og det står i alle dokumenter som finnes om kontroll av tomvåpen, at målet er å bli kvitt dem. Yep. Hvordan kommer vi oss dit? Og da er vi tilbake til det poenget som vi snakket om i se nemlig at noen ting er så viktige, at vi på tvers av forskjellet låts i mellom, må finne rommet vi kan snakke sammen om dem, og se om vi kan gjøre noe sammen. Og jeg tror dette er et sånt eksempel. Og jeg har blitt litt inspirert i det siste, for jeg sitter og arbeider på det jeg håper blir en bok om et år, halvannes om en del av historien som jag har blivit väldigt fascinerad av nämligen Apollofärdarna och landningen på månen det var en helt otrolig ting jag har tagit med på mig
1: Apollo t-shirt idag jag skulle till och se är det för dig
0: för att visa att det att vara här er som en månelanding eh. Nei, ja. det var det kom det kunde hörs negativt utan var vanskeligt att komma sig hit men men att det er stas ja, må,
1: månelandning har ju fått ett et sånn negativt klag i i landet bort ja
0: det är helt riktigt det det blev inte det på mångstjärn ikväll eh. det är en väldigt intressant historia för i verkligheten klarte man nog som så helt umulig ut. Jeg lurer på om det var Arthur C. Clarke som sa at det er som om du tar et tiår fra fremtiden, fra et eller steg, godt ut i de 21. århundre, og planter midt i de 20. århundre. Da hadde Kennedy holdt sin tale til kongressen i mai 61, så hadde de ingen av alle som det lot seg gjøre. Er det mulig å overleve såpass mange dager i vekt og stillstand over hodet? Går det å kommunisere ut hit? Kan man lande der? Kanskje det er en sump hele greia? Og man klarte det. Poenget mitt er det følgende. Alle vet at dette er ett resultat av stormaskonflikt. Amerikanerne hadde aldri giddet å bruke penger på dette hvis det var for at man skulle slå Sovjetunionen. Men da man faktiskt hadde landet på månen, Apollo 11 var den første, så kom det ikke så lenge etterpå på beskjed fra det hvite hus. Henry Kissinger, nasjonal sikkerhetsrådgiver, mye rart kan sies om ham, men det er et notat som finnes fra ham, sendt til NASA, hva han sier i praksis, jeg parafraserer, men det er i praksis det han sier, nå er romkapeløpet over vi kan ikke risikere militarisering av verdensrommet, og vi må utnytte hverandres styrker. Herved har dere blanko full makt til Sovjetunionen til å gjøre. Dette skal vi samarbeide om. Så var det mye som ble holdt hemmelig på begge sider av likevel, i hvert fall i en periode, men det har jo vært en kjempesuksess. Mm. Det tok ikke mer enn fire år etter det, så møttes Apollo og Soyuz i rommet i det berømte håndtrykket, noe av det første jeg husker, jeg var ni år gammel, jeg husker ting fra før, men det er noe første storpolitiske jeg husker. Det var det fantastisk at dette går an å samarbeide om. Det oppstod et grunnleggende og viktig videnskapelig samarbeid om rommet som har vært til denne dag. Og det mange sier nå, er at det står faktisk i fare. Det står faktiskt nå i fare. Årtier bruk på å bygge opp dette kan bli visket ut. Hvorfor bruker jeg det som eksempel? Jo, det jeg tror det er en del ting, rommet er en av dem, vi trenger jo faktisk et samarbeid om, om romfart, om utforskning, ikke bare av videnskapelige grunn, men det er mye vi kan lære av det også for ting vi trenger å gjøre her på jorden. Vi har, som jeg allerede har vært inne på, de store klima- og biomangfoldsspørsmålene, og vi har atomvåpenspørsmålet. Og jeg vil mene at dette er spørsmål hvor Kinas og Russlands og USAs ledelse egentlig burde sitte ned og gjøre det sikkert Kissinger gjorde i 71. Si, ok, vi er uenige om masse annet, dette er midten av den kalde krigen, riktig nok en viss opptidning, men likevel mege dramatiske tider. Vietnam raser ennå, men å si, du, her må vi faktisk sammen med det. Vi har ikke råd til på vegne av menneskeheten å ikke sammen med det
1: om dette. Men nå høres det litt ut som at, at professor Syse er skeptisk til den voldsomme sanksjonskåltheten i forhold til kultur og alt mulig i forhold til Russland, mener ja, på, du?
0: Ja, på sikt på jeg det. På sikt jeg, det. Ja. jeg mener at vi har et sterkt behov for nå, å både se hvordan vi kan presse Russland til en annen politikk, og til å bruke de maktmidlene vi faktisk har. Vi har ikke så mange til disposisjoner hvis vi faktisk skal utengå en full krig. Vi har våpenhjelp til Ukraina, strategisk og politisk hjelp til Ukraina, og vi har... Nei, vi samarbeider faktisk ikke med dette russiske regimet, for det er et regime som det er veldig vanskelig for oss å kunne godta handlingene til. Betyr det at vi om to år ikke skal ha noen form for samarbeid? Nej. Og jeg er bland dem som synes det er storart at det kommer russiske fotballspillere til Norberg Cup. Og vi er nødt til hele tiden å tenke hvordan kan vi nå finne stedene å samarbeide. Og jeg vil jo håpe at rommet faktisk var ett eksempel på det. En internasjonal romstasjon er ett eksempel på faktisk et veldig vellykket samarbeid. Noe av mest rørende jeg har funnet i arbeidet med det som kanskje da blir en, en bok i datteren min jeg sitter og jobber med etter å samle stoff. Det var en brevveksling jeg fant fra årsskiftet 68 -69. Det var efter att amerikanerna var de första till att komma sig till månen med Apollo 8 och de cirkelte runt och dro tillbaka som förberedelse til månlandningen som kom år rätt på. Jag fant brev utformet av russiske kosmonauter privat till amerikanerna. Och där alltså en generositet og glädje och vetenskaplig fällesskap som kan göra en helt rörd. Så fantastiskt att vi kan göra detta sammen. Vi gratulerar er. Vad var det på ytan? De livsfarlige kapitalistene i USA slåres verdensrommet, vi skal ta dem igjen. Men nei, blant videnskapskvinner og mennene, dyp enighet om at han vil gjøre noe sammen. Og jeg tror det gjelder på mange områder her i verden, noe vi kan har om så langt, men som jeg arbeider en del med på Prio nå, er spørsmålet om kunstintelligens, og bruk av kunstintelligens, ikke minst i vepende styrker. Her trenger vi et samarbeid med de engasjerte videnskapskvinner og menn verden over, som sier at, ja, vi er nødt til å samarbeide. Det er alt for farlig til ikke å det er jeg, jeg er jo bekymret, og jeg er ingen blåøyd optimist, men jeg har et håp om at der finnes det muligheter for verden de meste 10-15 årene, samtidig som det er konflikt om andre ting.
1: Du nevnte riksrettssaken mot Donald Trump, og du nevnte at republikanerne hade en gyllen mulighet til å bli kvitt denne mannen som korrumperer konservatismen, korrumperer partiet, og som er verst av alt, og der tror jeg nesten alle konservative, du og jeg er litt i ulike leire der, men alle konservative vil være enige om at, at de reglene, institusjonene, det, det må respekteres. Ikke fordi at man, ønsker, at man oppnår stort med det, men man unngår mye ved å gjøre dette. Vi har snakket en del, og det er en av de tingene som vi diskuterer, den nye høyresiden som enkelte se på som slangen i paradiset, populistene som som korrumperer alt som er, er godt her i verden. Og i tilfelle Trump så, så har du vært veldig tydelig på at du anser han for å være en skadelig del, en, 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 en ting som må, må, må skives ut. Jeg har en tendens til å se på den nye høyre siden som noen ting som det Dette er ikke noe som er negativt. Dette er sånn demokratiet fungerer. At det flotte ved demokratiet er at når du har en gjeng med politiker som ikke klarer å svare på tidens krav, så får du en ny gjeng med politikere. Det må være en dynamik og den, den tanken om at, uh, å stenge oppositionen ute uh, og, og klistrer med merkelapper på dem, uh, det fungerer ikke. Det skaper unødvendig mye splid, og uh, den spliden ser vi i sin mest dramatiske uh, manifestasjon i nettopp demokratienes fare, fanebærer i USA. Jeg er redd for at mye
0: av den konservatismen som jeg alltid har identifisert meg med, det er dels på grunn av oppveksten min, men det er jo også fordi jeg har uh, fått et mer bevisst forhold til det gjennom studier. Jeg skrev masterokav min om Edmund Burke, og jeg har vært opptatt av T.S. Eliot, ikke sant? Den fremstår som gammel og sliten for mange. Jeg mener den har mye i seg som er livskraftig, og ikke minst at den stemmer veldig godt overens med mange av premissene i den klassiske liberalismen om menneskets verdighet og rettigheter, men også har den styrken at den vet hvordan det skal tas vare på. Det må inn i institusjoner. Den amerikanske revolusjons store styrke viser vi den franske. Den amerikanske var institusjonell bygget på tradition det var kontinuitet. Men den har ikke klart å møte denne utfordringen fra en mer populistisk høyreside. Og da er jeg også veldig i tvil om hva som må mene om den høyresiden. Og det er riktig at du og jeg har en del friste diskussioner om det, for jeg tror veldig mye av det en Boris Johnson eller en Donald Trump representerer, faktisk er både kynisk og farlig. Men de representerar alltså något som samhället tränger, nämligen en upplevelse av folk bland folk flest att ja men här är det någon som säger det jag är bekymrad för, du är rädd för och önskar höra någon med det. Och som inte minst kan sie fram när du får en den tendenser som har gått med en som men glider ut i det extreme. Det kan vara allt fra att man har allt för lite restriktiv i invandringspolitiken. Jag är en invandringsliberaler, men det finns gränser för ett samhälle kan ta emot och hurdan vi gör det. Se på Sverige som ett intressant och til deres ganske skremmende eksempel. Og det kan være deler av en liberalisme som glir over i en gruppeliberalisme, hvor du kjemper på vegne av grupper som skal ha særrettigheter og glemmer hvordan det er individet og som skal stå i sentrum. Mye av det som
1: går under navnet identitetspolitikk og WOC. Vi skal ikke glemme at demokratiet er også at folkevillen skal representeres. Jeg anklager jo liberalerne for å ta og ta, for, og ta legitimiteten fra folkeviljen og si tusen takk. Nå skal jeg fortelle dere eh, hva dere burde mene.
0: Jo, jeg ser
1: det poenget, men det vil mene
0: en Boris Johnson eller en Donald Trump, og nå er de to forskjellige som urettferdig ikke minst for Johnson å plassere dem i jakt i samme kategori som Trump, men de har mye til felles. Det er at de skaper konflikt, det vi også kaller culture war på engelsk, ut av dette og sier det, det er de andre skyld. Men de tar selv, og ja, nå prøver jeg å finne gode norske uttrykker med på engelsk, to weaponize. Det er når du tar noe, og så gjør du det til et våpen, noe som er farlig. Se, det er farlige det. For nå er det transvestitter som kjemper i kvinneidretter. Og så tar man det som er en relativt, et min mening, liten sak, ting vi kan finne løsninger på, ikke utrolig dramatisk, og så sier man, nå er vi ferdig med å bli overtatt av kulturelle marxister og livsfarlige transvestitter. Jeg mener, dette er en farlig måte å argumentere på. Og nå er jeg fullt klar at jeg parapraserer, for Johnson sier det på den måten. Men han hisser opp en type reaktion, som er min kritik av mye av den høyrepopulismen vi ser. I stedet for å si, jo, la oss nå se alvorlig på disse spørsmålene, mange av dem er, er viktige, og finne måter å snakke om dem på som er rimelige, som er balanserte så vet man at det som slår an, ikke minst i vår mediefokuserte tid og med den form for blandning av underholdning og nyheter som vi ser dette er noe som slår an, detta er noe jeg kan piske opp og det anklager jeg både Johnson og Trump for å ha gjort jeg tror de er ulyksalige skikkelser fordi vi har hentet veldig mye av sin legitimitet fra noe som er i utgangspunktet der er vi, du er helt enig legitime spørsmål, naturlige reaksjoner det, 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 det du
1: beskriver er jo liksom det som skjer i partiet Høyre, at de konservative er velkomne, de kommer aldri til å aldri få gjennomslag på noe punkt de, de konservative får lov til å være med å bestemme hvis de mener ting som, som samsvarer som er liberale, mens allting som ikke er tatt ut av liberale læreboka, de må gjerne mene det men du kommer aldrig til å få gjennomslag, du kommer til å tape alt det, og det er jo den saken at hvis du er lei av å tape, hvis du er lei av å tape ting du bryr dig om vil du stemme høyere da, hvis du er konservativ? Nei, ikke sant? Det er jo den, populi den populismen, eller den folkelig konservatismen som, jeg har veldig lignende syn på konservatismen som deg, om noen ting som har, vært blitt, som har blitt litt litt sånn falmede faner og, og gamle filosofer som hadde eh, kloke, men ganske irrelevante syn på ting, eh, som vi kunne praktisere på, på fritiden, og så plutselig så kommer konservatismen brølende men neden ifra, en, en instinktiv eh, konservatisme som ikke ønsker å tape og som sier, ok, greit, la oss marsjere opp troppene våre, la oss se hvem som vinner hvitt eller svart denne gangen, ikke sant? Og så kan du jo si, jeg er av den oppfattningen, at, ja, er det ubehagelig? Absolutt klart er det er ubehagelig. Men jeg tror at på lang sikt så er det det vi vil redde, redde demokratiet. Det at befolkningen føler at deres sterke synspunkter blir lyttet til. Du nevnte innvandringssaken. Ta en et konservativ leder som du sannsynligvis hadde mer til å oversvare, David Cameron. David Cameron går til valg av lovbefolkningen. Vi skal bringe innvandring til Storbritannia fra hundre tusener ned til ti tusener, og så doblet innvandringen seg. Den ble mye større enn det den var. Eh, og det var en ting som jeg tror at de fleste liberalere ville si, ja, ja, det er seriøst. Det er ikke så lett, ikke sant? Eh, mens folk ville ha, eh, ville ha mindre invandring. Eh, og nå er jo alle ganske restriktive når det gjelder innvandring, det er ikke et kontroversielt standpunkt lenger, men tror du att vi hadde kommet dit uten den sinte, den nye høyresiden? Det tror ikke jeg.
0: Men kjære doktor Thayer, kan jeg flott å forsøke å fortelle akkurat samme historie på en annen måte? Gjør det. Som forteller historien med en litt annen måte å definere konservatisme på. For du synes du har ett väldigt tydelig inntrykk av at det er noe som heter konservative. Det er mennesker som er mot for rask ska og skal vare på nasjonen, øh, ta vare på nationen. sin, og de er blitt skjøvet ut av liberalere som egentlig ikke mener noen ting. Og du mener at høyre er den form for parti hvor det er ikke egentlig dem. Men hvis vi nå sier at den konservatismen som vi her ute etter, den er i utgangspunkt en ganske moderat konservatisme, moderat i betydning, at den skal virke gjennom institusjoner, og den skal ha plass til mangfold i et samfunn hvor det faktisk er et betydende mangfold. Derfor holder den igjen når det kommer en populisme, som jeg ikke mener er så veldig konservativt. Tvertom står det ofte i motsättning til konservatismen, som sier att det er de andre skyld, Det er disse menneskene här det er disse farlige grupperne här det er alt for mange som ødelegger familien, det er innvandrerne som ødelegger fellesskapet vårt, og som dermed går tilbake til Carl Schmitts gamle tese om att det politiska handler alltid om å bygge opp en fiende. Og så sier denne konservatismen, og der har den ikke vært flink nok, men denne konservatismen som jeg da forsøksvis forsøker å representere, at La oss nå forsøke å formulere dette på en litt annen måte. La oss passe på først og fremst at vi ikke skaper mer motsetninger i samfunnet enn nødvendig. Deretter så spør vi, vad er det vi trenger å ta på hvor vestlige samfunn har vært alt for lite flinke? Tradition, kultur, hvor religiøse tilhørighet, ikke fordi vi skal tvinge alle til å ha den, men fordi vi trenger ett samfunn vi tar dette på alvor, hvor vi støtter biblioteker og, og, og kirker og skoler med et mangfold med rettigheter for den enkelte, men hvor vi innrømmer det er noe vi trenger å ta vare på, for mister vi dette, mister vi dette, så er det ikke sikkert vi får det tilbake igjen. Men det skal skje hånd i hånd med en liberal rettsstat hvor enkelpersoner har rettigheter, og det skal se hånd i hånd med en retorikk som faktisk er seg bevisst, vær forsiktig nå. Vær forsiktig med hvordan ting sies, for når folk er sinte, når folk føler seg på utsiden, så kan ting flamme opp, så kan være farlig. Du kan faktisk plutselig få dem til å gå i kor, eller går man i kor, men man, det. man synger i, i kor, man taler i kor, man går i takt. Bak ganske farlige ting. Og den konservatismen som du da sier, ja, men denne konservatismen høres ikke, den kan jo representere noe veldig farlig som slett ikke konservativt i det hele tatt. Den kan representere det som Ku Klux Klan i USA har representert. Ku Klux Klan i historien er intressant for det er altså en av de mest ødeleggende terrorbevegelser i historien. Tar man kvantitative oversikter i USA over hvem som har drept flest av den type bevegelser, så har jeg forstått det sikkert at Ku kommer øverst på den listen. Og de har sagt han selv, nei, vi er det konservative USA. Vi forsvarer noen verdier som de andre river ned disse tommeliberalene, og jeg vil si livsfarlig, dette er noe helt annet. Det er, det er en, en helt annen kategori. Du, og vent, nå må vi vokte oss for, bare for å fullføre så mange, høyresiden har et veldig ansvar for en avstand til dette ytre og høyre, og ikke slippe det in i det man sier
1: er en konservativ reaksjon. Holder du i Carl Schmitt-fella her, der du tar og gjør den, den grupperingen av det av folklig konservatismet til fienden, og du da skal forsvare det bestående, samtidigt som at dine folk tar identitetspolitikk rett i året, ikke sant? Og, at, og når man da sier, ja, hvem er det som har de fleste, la oss Black Lives Matter. Eh, jeg skal ikke gå in i, i dette, men det som er sikkert er at det demokratiske partiet eh, valgte å være med på den galeien, eh, man skulle defund the police og det hele, og så ser du på overdødeligheten bland den afroamerikanske befolkningen i USA, som, som har fulgt etter denne, denne bølgen av opptøyer og, og politiske imøtegåelser fra, fra demokraternes side. Og der er det mange, mange, mange tusen mennesker som ville sannsynligvis vært i livet, rent statistisk i alle fall, eh, Vis ikke dette hadde skjedd, tror du att at liberalerne tar ansvar for det? Nei, ikke det hele tatt. Nei, ja, det er
0: jeg ikke helt enig i. Og jeg att mainstream-demokratiske partier har overhodet ikke beveget sig den veien der ledelsedemokratiske partier har ikke forsvart denne type vold, som dessuten er vesensforskjellig fra en vold som ønsker å rive ned selve den sentrale institusjonen i Washington. Jeg ser at dette hele tiden brukes. Når man snakker om 6. januar, ja, men se på porten. Jeg mener det er to ganske forskjellige ting, men det er alvorlig. Og jeg har fullt med på at det er alvorlig. Men nettopp derfor blir det så viktig. At vi ser som politiske ledere, politiske debattanter, hvordan vi kan roe ned de enorme motsetningene. Vad angår din anklage tilbake på meg om at nå gjør Carl Schmitt feilen og definerer den finde Touche. Jeg vet akkurat at det er faren. Derfor er jeg et menneske som er opptatt av vi trenger et samfunn med mer dialog og mer lytting, och noa det vi tänger all mest är rätt upp lyttning det man bättre kan kalla det kulturkonservativa människor som är rädda för att misten identitet
1: men varför ska vi vara rädda liksom av at det att vara konservativ är att vi förstår värden av av, av, av små samhällna de tingena som kallas så, så de många band som håller borgerna på plats och jeg vill jo säga si att vi ska skulle være i en anklagende tone, ton så vill jag då säga si att ja, jeg gratulerer når liberalerne etter at de har demontert alle de små samfunnene allting var så var det ikke det så får man da individer som skrangler rundt i, som er i et atomisert samfunn for å bruke vel Beck's bilde og den, og, og den konservative vil vite at det er uklokt, på grund av at velgerne kan da, det er jo som en båt, ikke sant? Hvis alle tar, så løper til den ene siden, så, kalver, så kan hele greia gå rundt. Og det er jo det jeg mener vi ser i USA, er jo konsekvensene av at samfunnet ikke henger godt sammen lenger. Møteplassene der, så, så, ikke sant? Det at Henrik Sysse og Anasje Søger vi, vi, vi blir tvunget sammen med folk fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i en kommitté, eh, og så til vår store overraskelse så jobber vi jo kjempegodt sammen, men det er jo for det at vi tvinges til å sitte rundt etter bord og diskutere på en, på, en, på en åpen og ryddig måte. Hva eh, med, med anklagen om at i, var, i, var liberalerne allt for lite opptatt av å hegne om tradisjonene? Ja,
0: svaret på det spørsmålet er ja, og det har jeg alltid ment. Men... Jeg vil se si at feilen du gjør i ditt resonemang er at du leter etter det monokausaler, som man sier på videnskapsfilosofisk språk, nemlig at dette er årsaken. Årsaken er veldig sammensatt, og mange har skyld, dette. Eller skyld i dette, er vel det riktig å si på norsk. Og jeg vil jo mene, hvis du tar det amerikanske eksempelet, og det er interessant fordi du har så mange paralleller i andre land, så kan man også se si at det er mange andre strømninger i samfunnet som har vært minst like bidragsytene til dette som det du kaller det liberale. Jeg tror for eksempel, og jeg sitter og skriver litt om det akkurat nå, att det er en ganske interessant samling av forskjellige tendenser som har kommet sammen i USA, og en som skrev nydelig om det i sin tid er jo Christopher Lash, som dessverre døde bare 61 år gammel på 90-tallet. Han skulle Den skrevet det. En konservative historiker. Stemmer, som jo egentlig var en marxist, og som jo hade stor sympati med venstresiden, men som som deg mente at redningen ligger i en folklig populisme. Men han hadde noen andre poenger, og hans mest berømte verker handler vel om detta, nemlig att USA er blitt et underholdningssamfunn. Det er blitt et narsisistisk samfunn som hele tiden henter mye av hverdagen og måten man forstår hverdagen på, fra spill og gøy og moro og filmer og Hollywood og fiktion. Og det kan være mye fint med det, men det kan samtidig være at man skaper seg en parallell verden man ikke helt skjønner, og til så skal alt bare være moro. Det er ingen som stiller krav om at du må bidra noe til samfunnet. Du kan være en konsument, hele tiden, og han mente at det undergraver veldig mye av det som er et godt samfunns... Ja, for å bruke ditt gode uttrykk, du brukte det ikke nå, men jeg siterer det ofte på det, bly i kjølen. Du må ha noe som ligger deg, som gjør at når brottsjøene kommer, så er det noe vi er sammen om. Er det slik i det han kalte The Narcissistic Society? Men skal du legge til en annen ting som finnes i USA, og det er liberalisme, det er øh, grunnleggende amerikansk konservatisme, nemlig moralisme. <laughs> moralismen står utrolig sterkt i USA. Nemlig at det er i siste instans ikke snakk om uenighet, men det er snakk om det onde måtte gode. Ja. Noen ganger så er det det her i verden. Noen ganger så dukker det en Josef Stalin eller Mao Zedong eller en Adolf Hitler. Og da holder de ikke å si at ja, ja, vi får nå se hvordan det går vi kan ingå kompromisser. Vi må være tydelige på at noen ganger så oppstiller ondskap her i verden. Da er vi tilbake til teologien, er det ikke det? Ja, ja. ja de det jeg känner, altså, jo at jeg blir avvepnet mens jeg ja, snakker. Ja, men dette er viktig, fordi hvis man bruker moralismens språk i ut så er det fare på færre, for da blir meningsmotstanderen som mener noe litt annet om formueskatt enn deg, eller har et syn på viktige ting som har bort men som er annerledes enn dit, men tross alt innenfor det vi må kunne kalle en mulig konstitusjonell uenighet, det vil si at vi begge to hører tross alt innenfor grunnlovene og systemet fortsatt, men hvis de stemples som livsfarlig, og det her min viktigste anklage, mot særlig Trump-bevegelsen, er ikke bare Trump, men trump ligger «Social Marxists in the Democratic Party are trying to take away a country». Hva var det Donald Trump berømt sa den 6. januar? «You won't have a country anymore». Og så står det altså konservativ og jubel. Det er en livsfarlig måte å kommunisere på. For den sier at vi har ikke bly i kjølen, for den andre part er farlig. Og slår du sammen disse to? Underholdningsindustri og narsisisme på den ene siden, og moralisme på den andre så mener jeg at du har en ganske dødelig koktell. For den kan nemlig brukes til se si hver gang Trump eller noe annet sier noe ekstremt. Ja, ja, men det er jo litt moro da. Så det er Trump i Trump, men for han har jo et poeng. For det er jo de livsfarlige marxistene i den demokratiske som er i ferd med å ta over. Kombinerer du dem, så har du en annen viktig årsak til akkurat det du ser. Ja,g er fullt villig til å gi mye av skylda til uh, tradisjonsanalfabeter uh, blant som tror at religion og tilhørighet og tradisjon ikke betyr noen ting. Men de har ikke hele skylda. Og ikke minst så bidrar man gjennom dette också till en polarisering det snakkes mye om i dag. Man står og roper til hverandre i steden for å se er det noen ting som vi faktisk kan snakke ordentlig sammen om og hvor vi faktisk till med kan lytte til hverandre og lära av varandra. Jag tror ju att många av disse på vänster sidan Lars är ett exempel. Faktisk har ganske stor sans för mig av de konservativa argumentet. Vi treng tillhör jag. Det syns jag är något av det mest intressante med att snacka med vänner i har gått stycke ut på vänster sidan. Många av dem har faktiskt väldigt sans för argumente om att vi trenger en tillhörighet. Vi trenger att lyssna till varandra. Vi tänger nog vi har samman. Jag syns att onkel intressant du har varit bidragsyter intressant debatt om den norske kyrka, mm. hvor du meldte da ute jeg får ble på insiden. For jeg syns det er helt ganske godt se det være selv om det er riktig at det er en del prekenere som andre om klima i staden for Jesus menn. Jeg mener samtidig at dette er et sted hvor vi samles som noe som er bly kjernen. La oss samles om det. Og derfor er jeg redd for den onokausale fortellingen som du forteller om hvordan vi har sluppet de färde fenomenene in.
1: Jeg tror at uh, du er litt naiv i forhold til at uh, eh, det monokausale problemet Trump eh, bare vi bli kvitt han, så, uh, så vil vi være på et langt bedre sted. Trump, Trump er ett uh, et produkt av en heksegryte av fenomener. Jeg, jeg, jeg gir deg rett i denne sykelige hangen til å blande viktige og alvorlige ting med underholdning. Det at vi skal, at vi skal være underholdt av politiske ressurser, at vi har glemt hvilke, hvilken ton bør det er å være borgeritt demokrati. Det kreves langt mer for en borgeritt demokrati enn en borgeritt diktatur. Du må være langt mer informert, men du skal holde dig selv til en høyere standard. Du skal og du, du er ikke fin sånn som du er. Ditt menneskevære det er intakt, men du er ikke fin sånn som du er. Din plikt er å hele tiden forsøke å forbedre dig, Hvordan gjør du det? Gjennom å lese bøker, gjennom med folk som er klokere enn deg, gjennom å, å ha et grep på politikken i hjemland og internasjonale begivenheter. Det er ikke nok å bare gå ut i verden i kraft av å være fin og mene, og mene ting og, og hente sine meninger fra YouTube men det er veldig mange som gjør det. Henrik Syse, det er alltid en glede å diskutere med dig, Nå skal du videre til... Skal du skal også, du skal inn til barnehagen.
0: Ja, du skal i studio. Ja, jeg skal i NRK-studio, men dette här har jo vært høydepunkt i dag, så allt etterpå blir bare å liksom komme seg ned fra dette fjellet. Tusen takk for at vi fick ha denne samtalen, och eh, jeg tänker på et essay som jeg er så glad i, og hans skjerveim, du skal det er och og tilskår ble i sin tid kåret til det viktigste samfunnsvidenskapet lese i Skrevet Norge, eller i hvert fall et av dem, skrevet av en filosof. Og det er jo egentlig en kritikk av sosiologifagets metodologi og hvordan vi veldig lett blir statistikere som bare ser på objekter og glemmer at det er subjekter. Men for meg ligger det noe fantastisk i den titelen. Jeg tror på mennesker som deltakere, og der tror jeg du og jeg har noe veldig viktig felles. For du anser at veldig mange av de menneskene som opplever at deres tradisjon og deres tro blir ikke tatt på alvor, de ønsker å være i samfunnet. En ting jeg arbeider ganske mye med for tiden er funksjonshemmedes og funksjonsnedsattes deltakelse i samfunnet. Jeg tror det er så mye som gjenstår før vi er der hvor folk kan oppleve at det er deltakere. Som du vet, i formiddelsen med den veldedige stiftelsen jeg sitter i styret for, så arbeider jeg mye med jentes rett til deltakelse i utdanning i en del av land. Vi jeg skal våge i en pessimistisk tid som nå og å være litt optimistisk,
1: så det... Må, er det er fint det. at du er det. På ja, så hvis vi
0: avslutter der. Tenk om vi kan bidra til fra vår rike del av verden å gjøre flere mennesker til deltakere. Og det er et veldig fint uh, uttrykk, en fin ambisjon, fordi den sier oss noe om at det er ikke vi som skal gjøre det. Nå kommer vi, for vi er snille og skal gi deg penger, fordi vi driver med massevis av ting som du skal gjøre, bare du gjør det som oss. Nei, vi ser at det er du som er deltakeren. Det er du som skal være med og gjøre noe i Nepal, eller Uganda, eller Myanmar, eller Brasil, for å skape et samfunn der mennesker opplever at de er deltakere. På tvers av alle slags type de har, eller tror man har, eller eller kjønn man har, skal vi være deltaker i samfunnet. Og der tror jeg en høyreside og en venstreside kan møte oss også. De sett, jo, det tror vi på. Det er masse annet vi er uenige om, men det tror vi på. Et samfunn hvor vi skjeller ut hverandre kan vi ikke være gode deltakere. Derfor trenger vi det du inviterer til, god samtale. Så takk, jeg er beæret over å få sitte i denne stolen hvor det har sittet så mange fine mennesker de siste ukene. <laughs> så, så, så jeg kan bare si tusen takk. Jeg gleder meg til neste gang vi får samtale, også om kameraene ikke
1: er til stede. Henrik Sisse, takk for at du kom på Tøyestime.